0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do CTO Talks, uma iniciativa apoiada pela Associação Brasileira de Startups e a Obstart, uma empresa especializada em soluções digitais. Eu sou o Walter, diretor de relacionamento na
1: Obstart, e eu sou o Rodrigo, diretor de tecnologia na Obstart. E nesse episódio vamos bater um papo com o Rodrigo, CTO da Nuvem, plataforma brasileira de games.
0: Eu acho que legal, Rodrigo, para começar até para o pessoal entender quem é a nuvem, né? você se apresentar, falar qual que é a sua atuação hoje, se você já entrou sendo CTO ou se foi o fundo dos fundadores da empresa, explicar um pouquinho também o que, que é a plataforma nuvem para o pessoal. Certo. Bom, então a Nuvem é uma plataforma
2: de distribuição é, digital, é, uhum. a gente vende jogos para PC, Mac, Linux. Legal. É uma empresa que começou em agosto de 2011, então ou seja, tá fazendo vai fazer oito anos, né, agora em agosto. A gente, bom, não só vende jogos, como tem várias também é, outras coisas em volta desse, desse ecossistema de jogos, então, muita coisa com comunicação com os consumidores. Né? O, o, a Nuvem começou... É, qual era o problema que ela estava tentando resolver? Né? Era o problema de acesso aos jogos, conseguir comprar na moeda local, conseguir ter um suporte é, pré-venda e pós-venda decente, que nada disso tinha no, dos preços tradicionais. Foi isso que a nuvem trouxe para cá. E também conseguir ótimos preços. Né? Uma das coisas que se destaca em, a nuvem de outras empresas é a capacidade da gente conseguir promoções e bons preços, é, em geral, batendo a concorrência, mesmo estrangeira, mesmo de, de diretamente a estima, etc, muitas vezes a gente consegue ser melhor do que eles, fora toda a questão do pagamento local
0: Sim, e que do ajuda preço, né?
2: que ajuda muito então a nuvem começou trabalhando só no Brasil e depois se expandiu hoje a gente vende pro mundo todo mas claro, o Brasil ainda é o maior mercado mas já tem crescido muito a presença nossa na América Latina mantendo a questão de tentar conseguir sempre o melhor preço em cada mercado e ter um suporte local de qualidade, rápido eficiente, amigável em cada mercado também. Eu comecei aqui na nuvem faz um ano, então eu não sou um dos fundadores. eu a é, quando a gente veio para vim para a nuvem com uh, a ideia da gente não só melhorar a, o que a gente está fazendo, mas a gente também está trabalhando uma plataforma nova é, de uh, que não substitui a nossa atual, ela complementa com uma nova maneira de entregar games. Mas é uma coisa que ainda está muito nascente, assim, não está em aberto ainda, mas espera que nos próximos meses a gente já começa a divulgar isso mais publicamente com é, testes abertos e é interessante porque vendo de fora a empresa parece apenas um e-commerce normal né vende outra coisa mas por dentro é, é muito muito diferente é toda a solução daqui foi feita in-house porque os detalhes a, do, do produto que a gente vende, como ele é vendido, a comunicação com os fornecedores, os diversos tipos de restrições de vendas locais, mercados diferentes, etc. É que é bastante tecnologia para resolver isso de uma maneira eficiente, né? mantendo a empresa enxuta. Em
1: então, Rodrigo, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre a tua trajetória, aí, por onde pelas empresas que tu passou né, e como que tu foi aterrissar aí na... Na nuvem, né? Conta um pouco mais a, da tua trajetória para nós.
2: Sim, claro. É, para um pra alguém que está como CTO numa empresa e já esteve em outros também, eu tenho até uma trajetória não muito comum. Na verdade, eu me formei em economia Legal. Né, pela FRJ, Legal. É, mas eu sempre fui autodidata em, em programação, desde leque né, desde criança, fazendo um monte de programa trabalhando como freelancer. Porque quando eu, na época de fazer vestibular, fiquei muito na dúvida sobre o que eu queria fazer, e aí fiz um, alguns vestibulares para economia, outros para ciência e computação, engenharia e computação, e pensando, ó, o que eu passar é, tá resolvido, né? Não adiantou muito que eu passei em todos, mas aí, <risos> acabei fazendo economia, acho que é entre outras razões, talvez porque era mais perto de casa. Ele estava literalmente a pé para a faculdade. Mas acabei gostando, foi uma experiência legal. E quando eu comecei a estagiar, eu fui estagiar numa, numa empresa de investimentos, é, mas que no mesmo local, no mesmo espaço físico, continha outra empresa também de desenvolvimento de software, que tinha sócios em comum. E aí, com o tempo, acabei passando para outro lado e trabalhando de vez com software, como programador. É, analista e, e acabei vendo sócio dessa empresa e fiquei um, alguns bons anos lá da Rio Pro é, a gente fazer é, muitos sistemas voltados para empresas né de gestão de patrimônio uhum. gestão financeira e tudo mais é, depois daí fui trabalhar numa outra empresa que hoje se chama Nexus, na época se chamava Maiscom e também estava desenvolvendo é, também vem, é, Desenvolvia sistemas de gestão financeira, tanto para a pessoa física quanto para pessoa jurídica. Estava desenvolvendo uma plataforma nova, como se fosse um novo ERP modular. Não, não em módulos, mas em programas separados mesmo, que juntando tudo substituiria um ERP tradicional para empresas micro, pequenas e médias. E comecei lá como desenvolvedor, fui, depois fui o líder do projeto, e eventualmente o CTO da empresa lá. Legal. e sete anos lá na Nexus. Okay. E então lá foi uma experiência muito legal também, trabalhando com muitos produtos ao mesmo tempo, cada um com uma equipe pequena, então as equipes eram pequenas, no total a gente chegava a ter 38 desenvolvedores no total, metade disso totalmente remoto, metade aqui no Rio ou em São Paulo, no escritório. Então no ano passado, uh, vim pra cá a nuvem, já querendo mudar um pouco é, o desafio, né, e aí o pessoal aqui tinha essa nova plataforma, o próprio desafio da, do sistema aqui como ele é mesmo as, das dificuldades de colocar no mercado algo enxuto porém cheio de regras complexas para resolver me, me atraiu e a gente vim cada casa de então pra gente crescer uhum. equipe e, e atacar esses problemas
1: legal, bacana e cara, comenta um pouquinho aí o que, o que essa tua uh, formação numa outra área uh, interferiu ou de certa forma contribuiu com, com a tua carreira de desenvolvimento, né? O que, que Quais foram as vantagens de tu ter uma formação em outra em outra área, uhum. em cima de uma área de tecnologia?
2: É, 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 bem, é bem interessante, né? Tem vantagens e desvantagens. Desvantagens é sempre você tem um pouco daquela síndrome do impostor, você achar que você não devia estar aqui, tem gente que uhum. estudou para isso ou não, o que não é bem verdade que você também estudou, mas de outra maneira, né? É, acho que eu até estudei muito mais coisas voltadas para computação ao longo da minha vida do que muito mais do que economia, dependendo de para onde você vai trabalhar como isso pode ser um empecilho em termos de currículo e tal, né? mas a maioria dos lugares que eu passei isso nunca foi um problema e até quando estou analisando alguém também isso é uma coisa, que eu, você olha, mas não é determinante, mas tem vantagens também porque me deu pelo menos uma visão de mundo que eu não tinha antes, e não acho que eu nunca teria se não tivesse feito uma faculdade diferente. Talvez se eu tivesse feito só a ciência de computação, teria um pouco demais do mesmo em termos de visão de mundo, em termos de conhecimento que eu tinha. É, claro que eu ia aprender outras coisas, mas o fato de ter uma área que é tão diferente assim, dá um, acho que enriquece no, no geral a, a visão de mundo, conhecimento, contatos, pessoas. E eu acabei, pelo menos no início da carreira, trabalhando muito com a parte de empresas e coisa financeira ao mesmo junto com o software, né? Então que era meio que uma um amalgamaída das duas áreas, é, não deixa de ser e deu um, acho no caso de economia especificamente, mas também de poder ter sido outras faculdades, dar um, um conhecimento de empresa, de funcionamento, da economia que foi que foi interessante também.
0: É que a gente acabou, acho que foi com o Félix, né, Diego também que que falou que intercalou entre uma área administrativa também e também uma área técnica, porque justamente uhum. é, a gente estava também aproveitando o outro podcast que a gente bateu um papo com o Bruno que ele estava falando, é, comentou sutilmente a diferença entre um CIO e um CTO né? o CTO, o papel dele é uhum. muito mais voltado aos produtos digitais da empresa do que a tecnologia da informação como um todo e mesmo focado no CTO a gente tem essa questão da, da gestão e que nem você comentou da área de que se você formou economia Cara, a gente pega dos do lados mais humano da coisa, até uma visão de mercado, porque o, o CTO, ele é o profissional, querendo ou não, que tem que estar toda hora defendendo a equipe, e ao mesmo tempo defendendo, pro, defendendo os gestores para a equipe, porque é aquele meio termo entre... Os gestores querem avançar muito com a tecnologia e muitas vezes não tem dimensão do esforço que é fazer aquela solução. E ao mesmo tempo eu tenho que defender isso pra eles, que a equipe é uma equipe boa, mas ao mesmo tempo aquele escopo, aquele backlog, ele tá forçando um pouco a barra, né? E, eu, e até é até legal entender isso, se, se hoje como é que tá a equipe de desenvolvimento de você, se é uma equipe mais reduzida, e, e, com, e como você consegue intercalar entre essa defesa. Porque a gente, a gente tá falando de uma plataforma, me corri se eu estiver errado, é um e-commerce voltado a jogos com algumas sutis alterações no modelo de negócios, correto?
2: Isso, isso, uh, eu acho até falando um pouco do, do que você falou antes, é, sobre o papel do, do CTO, acho que é justamente isso aí. O, o CTO acaba, na minha experiência, ele nem precisa ser o cara mais técnico da, da, da empresa, mas é o cara que mais vai lidar com as pessoas técnicas, né, é, é quem vai ser responsável, então a, a, essa parte mais humana, a parte mais da gestão, acho que acaba sendo a parte até mais importante. Muitas empresas já maiores você vai ter um CTO e você vai ter um, um líder técnico ou um vice-presidente é, é, técnico, né? Que está digamos assim abaixo do CTO, mas ele é que está mais no dia a dia da parte tirando da, os
0: impeditivos da... também, né?
2: Exatamente. E o, o CTO vai ter um, uma coisa mais das pessoas, né? E, e essa, é, pelo menos para mim essa é a parte mais mais difícil mesmo, a parte mais desafiadora, mais do que a tecnologia em si.
0: como é que hoje é o teu papel, Rodrigo na, nesse desafio justamente porque a gente fala tem startups que estão em vários momentos né? e eu, você já tem oito anos de mercado vocês já passaram do momento de validação, vocês já estão vendendo, vocês estão crescendo mas a questão de estrutura hoje, vocês estão com uma equipe otimizada hoje, a gente queria até ouvir um pouquinho sobre como é que tá essa equipe como é que é esse, o teu desafio hoje Daqui a pouco, como uma equipe reduzida, fazer a gestão dela atendendo a expectativa dos gestores, ou como uma equipe um pouco mais robusta e, e dá conta disso?
2: É. Hoje, a gente tem uma equipe que, eu disse, assim, não é o ideal. A gente está justamente é, é, aumentando e alterando ela para chegar nesse ideal. Porque apesar da empresa já ter oito anos... justamente, nesses nesses oito anos ela não não ficou estática e nem cresceu linearmente, em termos de, não só de faturamento, mas falando especificamente aqui de como é feito o desenvolvimento e tudo mais. Porque ao ao longo desse tempo tem vários projetos que foram feitos, outros foram abandonados, outros foram adicionados ao ao core da empresa, né, tem vários projetos nesse sentido. Uhum. Uh, agora por exemplo a gente tem um, uma plataforma nova sendo desenvolvida então a gente está crescendo a empresa justamente para atacar isso então hoje a gente tem uma, uma equipe reduzida de cinco pessoas cinco seis pessoas é, de desenvolvimento né, falando exclusivamente que é, cuida mais ou menos de toda os projetos né os sistemas que a gente tem dentro porque quem vê por fora vê só o site ali da nuvem mas internamente uhum. é, são três sistemas que falam interagentes em assim, si, que tocam todo, tanto front, o, a, a front uhum. de loja, né, quanto o nosso back office, e toda a parte transacional e de BI. Estamos é, adicionando um quarto sistema nisso e a ideia é daqui aumentar a equipe e especializando ela não por produto, não por tecnologia em si, mas por é, quem é o cliente, quem é o, quem é, o quem é o chefe de cada área. Né? Você tem o, o consumidor de jogo, você tem o, o pessoal do back office, você tem uhum. o, os nossos parceiros e fornecedores. Então, tendo uma subequipe equipe para poder gerir, qualquer que seja o sistema, a tecnologia, que atenda cada um desses chefes, né? Que a equipe tem que atender as demandas. Então, é para esse lugar que a gente está caminhando.
0: Como é que está a questão de, de acesso na plataforma? E se essa equipe hoje de cinco? Esse é um ponto que a gente sempre pergunta, né? Porque a equipe atual ela tem que intercalar entre dar suporte à plataforma atual e, ao mesmo tempo... Idealizar novas, novas regras de negócio, idealizar novas funcionalidades. E como é que vocês fazem a gestão disso hoje? Vocês usam alguma metodologia de desenvolvimento específica como, como metodologia ágil? O que que, como é que vocês definem a prioridade de backlog hoje para entender o que, que tem que entrar na filha? Claro, que saiu do ar é
2: entra primeiro. Né? É, exatamente. Qualquer bug não nem entra na, 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 em nada de prioridade. Né? Ele é a primeira coisa a ser feita, não importa o que que você tinha planejado. Mas a gente faz o seguinte, a gente tem um, um backlog bastante grande de coisas de todo tipo, de, tanto da plata, da, dos sistemas atuais quanto de funcional, funcionalidades novas ou até das uhum. plataformas novas como um todo. E esse backlog, a cada é, semana ou às vezes a cada duas semanas, ele é repriorizado juntamente com os principais stakeholders que façam sentido para cada funcionalidade. É uma coisa rápida, é, é, um, é uma coisa rápida, mas são reuniões tem rapidamente. E essa, como é que é feita essa prioridade? A gente tem, para cada funcionalidade apresentada tá no backlog, ela vai ser pontuada usando uma pontuação super simples de pequeno, médio, grande ou, ou super grande. Na né? uhum. verdade é small, medium, large, extra large, como se fosse tamanho de camisa. Entre Qual o impacto dessa funcionalidade em algumas áreas específicas, como growth, como é, revenue, é, growth, é, uhum. eficiência interna, Impacta alguma área... É... Eficiência interna
0: é melhoria de processos, no caso.
2: Exatamente. Eficiência interna, é... crescimento de, de revenue, ou alguma eficiência externa, no sentido que melhora uhum. a vida dos, dos clientes. Então, tudo isso é pontuado. E também, esses são os valores, né o, o eixo Y. No eixo X, a gente vai pontuar uh, o, o custo estimado de produzir aquilo ali. De novo, algo por alto. Mas também seguindo esse pequeno, médio, grande ou extra grande. E tem uma outra outra pontuação ali de urgência, sim ou não, uhum. que a gente pode usar para alguma coisa fora do normal. Isso tudo tem, tem pesos para cada isso, estão definidos de acordo com a estratégia da empresa, né? Por exemplo, agora a gente está priorizando certas coisas para a plataforma nova e não coisas mais antigas. Isso gera uma pontuação de 0 a 100 e pronto, é, isso está dado aí a nossa prioridade. É interessante dessa maneira porque a regra de priorização é transparente para a empresa como um todo, então... Uhum. É, sugere gera menos atritos entre as áreas, Pô, por que que tá fazendo isso aqui que o marketing pediu e isso aqui que o, BI, o financeiro pediu não foi passado para trás, uma regra clara para todo mundo, é, dada a pontuação ali dos custos e dos valores que também as pessoas, a gente debate com os stakeholders e chega num acordo, né? não sou eu que
1: uhum.
2: invento um número para cada um isso é acordado nessas reuniões e, e constantemente revisto é, tá dada a prioridade das funcionalidades a serem desenvolvidas né? isso tem funcionado Acho legal com a gente, isso é uma coisa que é, é, esse modo é até mais recente, tem poucos meses que a gente chegou nisso, mas é legal porque isso fica disponível para a empresa como um todo ver a qualquer momento como está o backlog, qual a prioridade, o que está sendo trabalhado agora, o que, que vai ser em seguida e o que, que vai ser no futuro mais distante. E sempre que possível a gente já consegue dar e bota feedback nesse backlog para dizer, olha, isso aqui está quase pronto, isso aqui entra semana que vem, isso aqui vai demorar um pouco mais justamente alinhar com as outras áreas, principalmente quando você tem coisas que dependem de uhum. outras áreas, né? Você vai uma funcionalidade nova, que você vai precisar fazer todo um trabalho de marketing em cima, por exemplo, newsletter e tudo mais, preparar landing pages. As equipes já ficam é, interadas sobre o andamento das coisas. No, no desenvolvimento em si, a gente trabalha aqui com uhum. digamos assim, uma mistura de Kanban com Scrum, ou, seja, um, ou talvez seja um Scrum menos rígido, né, basicamente um Kanban, onde a gente faz interações a, a, a semanais, né, então hoje segunda-feira a gente fez de manhã o nosso planejamento da semana é, estimamos tudo que a gente vai entregar na sexta-feira e aí na sexta a gente entrega, faz a revisão, retrospectiva. Fazendo
0: conexão, certo. Rodrigo, o que você estava comentando, uhum. acho uhum. que esse é um ponto bem legal aí para quem está buscando migrar de plataforma. Né? Você, você me comentou que vocês estão colocando uma é. plataforma nova no ar. Isso é apenas um ponto, é toda a plataforma como um todo. É uma adição
2: de funcionalidade. Ou seja, para quem vê a loja de fora, é, vai, vai ver novas coisas aparecendo lá que parece que são, é tudo junto. Mas, na verdade, é um sistema externo, mas é totalmente integrado com, com o atual. Né? Isso envolve tão, tanto esse desenvolvimento, essa funcionalidade nova, é, como também modificação das existentes para fazer a integração funcionar. Né? Então, a gente não está falando termos mais técnicos, não é uma plataforma assim, de microserviços, mas também não é um monolito só que faz tudo. A gente está num meio termo onde a gente separou, já é assim e continua sendo, os sistemas é, baseados mais ou menos na, na responsabilidade de cada um, né de maneira que ele possa ser escalado e servido e é, crescer apenas de acordo com as responsabilidades dele e não de outra.
0: Uma das coisas que, normalmente quando a gente fala com os clientes, até parceiros, é sempre aquela dúvida de quando é o momento de migrar totalmente a interface visual para o cliente. Já que vocês têm muito esse tato direto com o cliente final de vocês, e é muito delicada essa transição de um novo UX, né? uma nova experiência de usuário, como é que vocês veem esse ponto? Como é que que vocês fazem esse quadro de decisões para entender se é o momento de criar uma nova interface porque o mercado está se movimentando, porque o nosso cliente está mudando, a persona, daqui a pouco é uma persona mais jovem, é uma persona que mudou a, a metodologia de renda financeira dela. Como é que vocês enxergam até as sazonalidade? Se é a cada seis meses, o tempo, né, a frequência é a cada seis meses, a cada um ano, a cada dois anos, a cada cinco anos. Como é, como é que é a visão de vocês em relação a isso? Se é uma pressão do mercado ou é mais uma estratégia interna de mudança? Esse é um ponto que eu acho que é, é bem bacana aí para quem tem essas dúvidas na migração da sua plataforma na estrutura visual que ela contempla hoje. Né?
2: É, isso é interessante. Eu acho que, assim, é, é claro é claro que aqui, enquanto CTO, a, a minha principal responsabilidade nesse caso não é nem saber quando que é para fazer essa, esse tipo de mudança ou não, mas eu desenvolver o sistema como um todo de maneira que quando quer que for decidido fazer uma mudança desse tipo, ela seja o mais simples possível de ser feita.
0: E falar se é possível ou não, né, também? É,
2: também é falar se é possível ou não, é poder. Ela, ela, ela possa ser feita com o custo mínimo possível, né? Ou seja, você ter o cuidado durante o desenvolvimento do seu sistema, e aí, independente de como ele é feito, tá? Se vai ser um. um, um a, se é, no, no caso, estamos falando de aplicações web, né? Então, por exemplo, se vai ser um single page application ou não, se você vai usar essa linguagem ou aquela, esse tipo de framework visual ou outro, não interessa. Mas o importante é que você faça de uma maneira onde as coisas fiquem o mínimo acopladas possíveis que a, as mudanças o sistema se, 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 aceite bem a mudança, né? Para mim é, é a epítome do software, é, do bom software, é um software que você possa mudar facilmente, né? Porque a única certeza que a gente tem no desenvolvimento de software é que as coisas vão mudar.
0: Uhum.
2: Né? É, então <risos> esse é o esse é o papel, assim, que a gente consiga fazer um sistema que é ok, a gente, olha, a gente decidiu mudar toda a interface, agora ele vai ser em vez de rolar para baixo, para rolar para o lado, sei lá. Uh, ou vamos usar todo um, um novo framework é, digamos assim, sei lá, CSS, ok, beleza, se é, essa é a decisão, como é qual como é que a gente vai implementar isso de maneira que seja o mais simples possível, não só agora, mas para o futuro, para a próxima vez que for mudar, também continue simples. Né? Porque a pior coisa que pode acontecer é a empresa decidir fazer uma mudança desse tipo e eu vou, eu vou chegar lá e falar, pô gente, sair aí vai custar seis meses de movimento para a gente fazer, por causa do nosso débito técnico e tal, então, isso aqui é inaceitável.
0: Rodrigo, você já passou por alguma experiência interna com a nuvem de ter esse processo de migração de uma nova interna? Você está falando do aditivo, né? Uma novas funcionalidades que vocês estão colocando no ar. Mas eu, é legal ouvir um pouquinho como é que foi o processo de tomada de decisão que vocês fizeram. Se você Primeiro foi gerar um brainstorm para entender sobre essas sobre essas novas oportunidades de negócio. Você veio da ponta do marketing gestão financeira para depois descer para a tecnologia. Se o, se o CTO já se envolveu desde o Desde o processo de idealização dessas novas funcionalidades, para que também quem está quem ouvindo possa entender quais são os, os, os stakeholders que tem que envolver no processo, né? se, é, se é mais os um stakeholders da área de gestão ou se envolve todas as pontas, desde a tecnologia, negócio, marketing, vendas. A gente sabe que quanto mais melhor, mas a gente tem que otimizar muitas vezes, né?
2: É, a gente, é, claro que isso varia muito de empresa para empresa, mas tanto aqui na nuvem, quanto em outras empresas que já passei, é, a gente sempre teve essa participação muito ampla de várias partes da empresa é, no desenvolvimento, seja de novas funcionalidades ou de novos produtos como um todo. Muitas ideias vêm de áreas diferentes, vêm de demandas, uma demanda de marketing, mas que depois acaba virando algo que engloba a empresa como um todo. É, no caso das plataformas novas que a gente está construindo, é uma coisa já que veio do do nosso CEO, do nosso CEO já de alguns anos, já pensando no futuro do, do mercado de games, né? E como a gente poder entrar nesse, nesse mercado, como poder adicionar é, essas tecnologias novas ao que a gente já faz, né? Até para se manter relevante no futuro. Mas é algo que envolveu o CTO, desde o CEO na época e depois eu, é, desde o início, porque tem muito a ver com tecnologia, né? E você, às vezes, tem que saber se é viável, se tem alguma maneira de fazer já hoje, ou se não, né? Então é um coisa que antes a gente não, não era tecnicamente possível hoje em dia já é. é então é, acho, mas eu acho que é muito importante o CTO ele tá ele participar o mais cedo possível dessas coisas justamente para ter uma ideia já de guiar, sente olha o que é mais compatível com o nosso stack tecnológico, com a, como a gente faz, o que a gente pode, o que vale a pena não fazer e, e contratar, né? Às vezes tem isso essa Ainda mais em startups, né? essa diferença do build versus buy, né? É sempre bom fazer esse cálculo. Tem muitas coisas que não vale a pena fazer, ainda mais como uma coisa interna.
0: Foi justamente o que o Bruno comentou, da Resultados Digitais, comentou no último, quando eles fizeram a aquisição de um CRM de BH, né? do uhum. Se compensava mais desenvolver internamente ou comprar uma empresa que já tivesse a solução. E eles foram muito mais pro para o BUY, comprar essa empresa e incorporar o dentro da R&D. Esse é um ponto muito estratégico. né Quando a gente fala de planejamento e viabilidade dos projetos dentro da UB aqui, que a gente trabalha, a gente sempre envolve três profissionais principais. Um líder técnico, que é justamente muitas vezes, quando a empresa não tem um CTO, ele faz muitas vezes esse papel de mostrar as, as viabilidades e não viabilidades, dependendo do nível de sofisticação da plataforma. Um profissional de negócios, que vai falar das complexidades, regras de negócio um designer UX para pensar também se aquela usabilidade que o, o PO, né, o Product Owner tá pensando, tá, tá buscando de fato é viável com base no budget, porque tudo no final é ROI né? retorno sobre investimento até que ponto pensa fazer algo tão sofisticado se o retorno é a longo prazo e pode até destabilizar o giro de caixa da empresa.
2: Ainda é, tem essa questão do, do custo e da, do fluxo de caixa da empresa que também tem, tem que entrar, né? Às vezes você vai botar uma, uma estimativa de, de custo ou de prazo e, e tudo funciona bem, mas não funciona com o fluxo de caixa da empresa.
0: Uhum. Legal, cara. Legal saber. Vamos, vamos resumir uma pergunta aí. Qual, que é, qual que é a área da empresa que mais pede demanda para vocês? É a área de vendas? É a área de marketing? Ou é a própria, própria diretoria da empresa? pensando em inovação.
2: Hoje em dia, a gente está tá, tá bem, tá bem é, equiparado aí entre, é, assim, a diretoria da empresa e a área de marketing. Essas duas você acertou no... <risos> marketing não tem como não ser, duas né? Duas <risos> <de> <risos> é, marketing não, principalmente o marketing relacionado à venda em si, então novas mecânicas de venda, mecânicas hum, promocionais... Automações, né? Automações, novas integrações com parceiros ou fornecedores, etc. Legal. É, o pessoal é, é, é muito criativo, né? Uhum. Então, cada hora aparece alguma, alguma ideia nova e então uhum. vai, vai enchendo lá o backlog. Uma das coisas legais é a gente tentar pegar essas ideias e transformar em OK, conseguir fazer de maneira mais automatizada possível.
0: E, e aí que é o ponto que a gente estava comentando antes de saber ter o ponto de equilíbrio e não dar tanta. Tanta abertura para essas áreas Porque, ok, tem que ouvi-las né Mas se dá muita liberdade Tu vai desfocar do, do backlog Principal e o, o backlog nunca vai parar De aumentar, se tu deixar o, o marketing, gestor, venda Sempre vai buscar novas funcionalidades Então tu tem que intercalar Esse papel do CTO é intercalar muito Em defender a equipe Que ela está fazendo numa velocidade que atenda, atenda De fato E não dá aquela falsa impressão de que, pô, o pessoal nunca estão desenvolvendo. Não é que nunca estão desenvolvendo, é que nunca tem prioridade de backlog. Então, tu nunca sabe o que é foco. Então, esse é é um desafio que a gente viu muito no início, quando a gente não trabalhava um backlog bem estruturado com os nossos clientes e parceiros. E aí, quando tu consegue fazer isso, fica muito mais visível nessas reuniões de sprint o que é o foco, qual é o backlog que está sendo priorizado, como é que está o burn down até da equipe em questão de avanço de desenvolvimento. Isso é bem legal.
2: O que eu eu cheguei à conclusão, depois de muitos anos, é que a melhor coisa é a transparência total. Quanto mais transparente você for com um todo, com toda a empresa, é melhor. Isso inclui, ter critérios definidos, sabe, por escrito mesmo, quais são os critérios, como você avalia, né, como eu falei, as prioridades, porque aí as coisas vão entrar no backlog e vão seguir um fluxo natural onde é, todo mundo fica, fica entendendo por que, que essa funcionalidade, ou essa história, ou essa mudança foi feita primeiro do que aquela outra, né? E está constantemente é, é, revi, revisando o seu backlog, né? E também, por mais que, por exemplo, eu tento é, proteger ao máximo a equipe de desenvolvimento das demandas novas que chegam, né? Da, da, das outras, eu também não quero esconder. Então, está lá para eles verem, eles, porque às vezes você tem um, um membro da equipe que pode dar um insight que nunca mais ninguém teve, né? E é bom, e que ele, então, no hum. tempo livre dele, quando ele quiser, ele vai lá, ele vai rever o backlog, ele pode participar uhum. assincronamente ali do processo. Né? Então, isso é sempre bom. Mas não é a responsabilidade dele estar ali acompanhando aqui no dia a dia.
0: Uhum. Não, é, não é bom limitar a criatividade, a opinião? Né? Esse tipo de bloqueio eu... não gera, eu acho que, essa estrutura horizontal, muitas vezes, que a, gente, que a gente busca como empresa. A gente sabe que tem uma hierarquia, mas... Esse modelo horizontal em que todo mundo tem liberdade de trazer sua opinião, contribuir é, é o que faz a ter, abraça, abraçar a causa, vestir a camisa como profissional da empresa, né? Saber que está sendo Exatamente. ouvido também e pode contribuir com o negócio. Isso é muito sensacional. Ah,
2: e uma coisa que eu acho que é fundamental, é, eu tive isso vem tanto da minha experiência trabalhando com o pessoal remoto, mas mesmo em empresa onde todo mundo trabalha local, não tem ninguém remoto, é abraçar o trabalho assíncrono, entendeu? Uhum. Ou seja, tem essas coisas, quando eu, quando eu digo tem essa participação no backlog e tudo mais, não preciso ficar fazendo reunião com a empresa toda. Isso nem é viável, né? Para definir essas coisas. Então, as pessoas podem trabalhar sincronamente. Então, pode olhar o backlog deixar um comentário ali. Uhum. dependendo da ferramenta que você usa, é, acho que isso é, pô, é fundamental para a gente conseguir ser enxuto e ainda assim ser bem produtivo.
0: Você falou em relação à equipe remota, Rodrigo, hoje a equipe está full time, toda integrada num único ambiente ou vocês estão com uma equipe espalhada?
2: A gente, a empresa como um todo tem, tem, a maior parte é local aqui no nosso escritório, aqui no Rio de Janeiro, mas a gente tem hoje cinco pessoas que são full time remotas, três dessas na, na minha equipe de desenvolvimento. A gente, na verdade, a gente tenta sempre contratar e trazer para o time as melhores pessoas que a gente pode, independente de onde elas estão. Se for aqui, se for local aqui, ótimo. Se não for, também não tem
0: problema. Uhum. A gente está passando muito por isso também. de Claro, é sempre bom ter a pessoa do lado para absorver a cultura, né para entender, estar tá no dia a dia contribuindo fisicamente ali. Mas para essa pegada de desenvolvimento, a gente sente cada vez mais... Que tu não vai achar aquela equipe que tu busca muitas vezes na mesma cidade que você.
2: Eu falo que você fica muito restrito, né? Se você só vê na sua cidade. E daí, você pode estar numa cidade grande, vai ter uma maior um pool maior de recursos, beleza, mas não é o infinito. E você pode estar numa cidade menor, né? Com e nem se você ficar restrito só ao que está ali é muito complicado uma coisa que a gente que a gente tenta fazer a cada no, no máximo a cada dois meses mas em geral uma vez por mês é trazer todo mundo para passar alguns dias às vezes uma semana aqui no escritório é, aí tem um hotelzinho aqui do lado do escritório fica todo mundo aqui e trabalha junto se conhecer principalmente para quem está começando a empresa E trazer todo mundo ao mesmo tempo, claro. Mesmo que sejam de outras áreas, né? Pra todo mundo interagir face a face de vez em quando. Mas
0: hoje você tem dev espalhado pelo Brasil. Por exemplo, esses três devs. Sim. Legal. É por curiosidade, a gente tá aqui em Caxias, Porto Alegre, né? E tem um dev aí do Rio também, que trabalha com a gente. Então, a gente, esse é um ponto. Às vezes a gente tem velocidade, tem tem velocidade... Não velocidade, tem... Precisa de agilidade na contratação. E não tem aquele, aquele tempo de um, dois meses para esperar, para fazer um processo seletivo tradicional e, muitas vezes, esperar alguém para preencher a vaga. Tem que ser para ontem, porque o mercado de software é muito veloz. Isso para mim, isso para vocês. Então, a gente tem que ser muito estratégico em construir formas de de bater mais na cultura, mesmo que seja remoto. Eu acho que é é um ponto legal para a gente ouvir de vocês também, por mais que a grande concentração da empresa está no mesmo ambiente, como é que vocês fazem hoje para que essa equipe que trabalha remoto se sinta parte, se sinta também, ela sinta que está absorvendo a cultura da empresa e se sentindo parte da equipe?
2: não é fácil, não é qualquer empresa, eu acho que para fazer isso, não é só contratar alguém que vai trabalhar da casa dele ou onde quer que ele trabalhe e pronto, porque é isso, é muito fácil a pessoa que está remota se sentir como não faz parte da, daquela equipe. Uhum. Né? É, eu acho que o, o segredo é que, mesmo que a empresa só tenha uma pessoa remota, cada certo, ela tem que trabalhar como se todo mundo fosse remoto. É, o que, que significa? Significa que algumas coisas é, básicas, como, por exemplo, comunicações, a, tu, tudo vai ter que passar a ser por escrito, basicamente. Ou
0: Slack, né, resumidamente.
2: Slack ou qualquer. É, 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 hipchat, hum. hipchat. Hipchat não tem mais, né? Mas, anyway, qualquer uma dessas soluções aí, agora tem vários concorrentes dentro do Slack, pode cada um escolher o que mais gostar. E-mail, assim, é muito importante, para ter uma base de conhecimento é, da empresa como um todo, é, e as pessoas se comunicarem é, dessa maneira, tudo ser escrito, você vai, você vai reunião, ou todo mundo participa via vídeo, ou melhor ainda, tem uma ata da reunião, tem uma coisa que pode ser buscável depois. É muito importante, acho também, a empresa a trabalhar sincronamente. Você... Abraçar o trabalho remoto, abraçar que o cara é, tá na casa dele, mas ele pô, parou uma hora ali porque ele foi almoçar e foi ali embaixo resolver um problema, voltou. Você não precisa ficar vigiando se ele tá ali ou não. Né? Isso funciona muito mais num lugar onde você trabalha orientado a resultados, né? Mais do que orientado a quantas horas a pessoa tá sentada na cadeira. Uhum. É, em desenvolvimento de software isso é muito fácil, acho, trabalhar dessa maneira. Acho que é até o melhor, né? Ainda mais quando você segue uma metodologia ágil onde a equipe... É, no início do, do, do sprint, planejou, acordou o que ela vai entregar no final, né? É claro que podem ocorrer erros de estimativa, podem ter muitas coisas, paraquedas, né, que chegam, demanda chegam no meio do sprint, mas ainda assim, você estimou aquilo ali para saber o que vai entregar. Então, não interessa tanto a que horas as pessoas entraram ou não, saíram para trabalhar, se estão ali ou não, o importante é trabalhar sincronamente e, 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 acordar, e medir o resultado que é entregue, né, não em termos de horário. Basicamente isso. Requer que a, a, que a empresa como um todo trabalhe assim, claramente e, e, e entenda que todo mundo ali faz parte da, da equipe. É mais difícil esse, esse, essa, esse passo de manter a cultura da empresa quando você tem uma parte remota, ou toda a empresa uhum. remota, também tem empresas assim. É, mas eu acho que vale Legal. muito a pena. Eu acho que os benefícios superam bastante. Legal.
0: Eu acho que esse é um bom... Dois pontos que eu achei legal aqui, Rodrigo, essa questão da tomada de decisão na transição de plataforma, eu acho bem legal aí, porque, assim, porque, eu falei, é sempre uma dor, né, de quem quer migrar para uma nova tecnologia, uma, um novo visual, e esse ponto da cultura também. Porque, muitas vezes, as startups, elas querem trazer uma equipe totalmente local, mas tem muita dificuldade de contratação, né. Então, a gente, entendendo que é possível fazer uma gestão à distância, e até aqui, a Uber a gente começou assim também, o Endrigo está numa cidade, eu estou na outra, o outro sócio está na outra, A gente começou toda a empresa assim. O que que ajudou foi que para vender também a gente conseguiu jogar essa cultura de ser remoto também para os nossos clientes. Então a gente consegue fazer todo o processo de trabalho, principalmente sobre demanda, atendendo clientes totalmente online e flui muito bacana, porque a empresa nasceu assim, isso facilita muito. né?
2: A minha opinião é que para empresas de produto como as empresas que eu já trabalhei, como a própria nuvem hoje, é até mais fácil você ter um, você se dar o luxo de eu ter um processo de contratação mais longo, porque bem ou mal você não está em geral perdendo um contrato, por exemplo, que você não tem gente suficiente ali, você no máximo está alongando o tempo de entrega de uma funcionalidade ou de uma coisa do seu. Mas para quem é por exemplo, que trabalha com consultoria, fábrica de software, coisa sob demanda, aí é vital né? você ter conseguir é, preencher quadro rapidamente, porque senão você pode, pode ser contrato que você está
0: perdendo. É, muitas vezes, por exemplo, é para atender aquela demanda que a empresa, por exemplo, a nuvem não quer não quer atender num, num horizonte de seis meses porque algo pontual não compensa contratar, contrata um parceiro para fazer. E aí, se eu não for ágil para ter equipe internamente, eu estou perdendo uma oportunidade de venda. Então é. Cada, cada modelo tem sua peculiaridade, né? Rodrigo, tu quer encatar aí alguma pergunta sobre stack, sobre
1: tecnologias? V- Vamos lá, né? O Walter é comercial, eu deixei a coleira solta aqui <risos> o bicho não parou mais, né? <risos> Vamos lá, mas faz parte do processo dele. Uh, então, voltando um pouquinho uh, ali no que... Quando tu fala que o, o backlog, ele é priorizado e ele, e ele vem de diversas áreas da, da, da empresa como que uma iniciativa é iniciada e, é, vocês medem alguma coisa no painel, vocês tem algum embasamento mais uh, empírico né? por exemplo, assim, teste AB nessa, nessas questões né? uh, o backlog de vocês ele é estruturado uh, levando em consideração esses parâmetros e co- comenta um pouquinho do processo de estimativa ali que tu faz com a tua equipe
2: o backlog hoje, a gente usa algumas ferramentas que são bem interessantes. É, a gente, o backlog é um grande quadro no Trello, por exemplo, que toda a empresa tem acesso. Tem uma tem umas regrinhas ali de como usar, mas é, é um readme ali, pronto. Todas as novidades chegam ali na primeira coluna de inbox e dali elas vão ser Temos algumas tags, alguns labels, desculpa, no Trello que vão separar mais ou menos qual é a área que tá, que, que aquela funcionalidade ou aquela ideia influencia, pode ser mais de um ao mesmo tempo, claro. E a gente usa um, um, um sistema chamado Airfocus, que é integrado ao Trello, obviamente, que ele lê, lê esse quadro e é lá que a gente faz toda a priorização. Então é lá que eu, quando eu que tem aqueles os campos onde eu dou o peso para tipo, cada card lá no Trello, ele vai dar o peso de em relação a Growth, em relação a nova plataforma, em relação a eficiência é, interna, é, em relação a custo de desenvolvimento. É, alguma urgência, etc. Uhum. E essa priorização é, é feita é, em reunião com, com os stakeholders, com a diretoria, com os, em geral com o, o head de cada área ali, né? É, tem a ver e é constantemente revista é, durante é, a cada duas semanas. Em termos de metodologia, é, muito ali é, vai do, do conhecimento que cada pessoa tem de cada área, do impacto daquilo ali às vezes são você tem que fazer uma escolha ali entre, de consenso, para chegar o quanto que realmente é, imagina que seja o impacto de cada coisa ali. A gente, algumas métricas que a gente é, gera é basicamente a quantidade de coisas no backlog em cada estágio e a idade média que uh, as histórias levam para chegar em, ao fim, né? seja porque foram desenvolvidas, seja porque foram abandonadas também saber o quanto foi de cada coisa. Isso aí, isso a gente faz uma estatística básica ali a partir da própria API do Trello. Obrigado. E acompanha isso separadamente. Né? A gente acaba, não, 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 mas não perdendo muito tempo com essas métricas específicas, não. Uma vez que é determinado a prioridade, a estimativa da equipe em si, a gente sempre estimula, a gente tenta estimar para cada funcionalidade no backlog vão gerar um ou mais, geralmente, mais cards no nosso sprint interno né, da, da equipe de desenvolvimento, porque pode ser que você vai é, desenvolver em vários sistemas ao mesmo tempo, ou você vai quebrar em tarefas menores para desenvolver uma é, em seguida da outra, etc, né? é, tentando obviamente nunca ter tarefas maiores do que um sprint, e no sprint em si, a gente vai estimar o custo de desenvolvimento daquela, em, em horas úteis ou em dias que, que aquela funcionalidade vai, vai levar, e depois a gente vai anotar é, a gente vai anotar da semana o quanto que, efetivamente, a gente gastou naquela estimativa, poder comparar depois. Quando eu falo a gente anotar as horas, não é que o cara vai anotar, olha, hoje eu trabalhei de 2h14 nisso até 16 28 Não, é uma coisa por alto, assim, né? Mais ou menos um dia inteiro de trabalho, digamos, são 8 horas. Se você trabalhou o dia inteiro naquela funcionalidade, você vai botar como um dia ali, ou como 8 horas ali. Se você, né, no final do dia, fala ah, não, hoje eu trabalhei um pouquinho nisso e mais no outro. Então, vou separar mais ou menos aqui, uma hora aqui, sete no outro ali. É, isso é só pra gente ter uma noção entre se o que a gente estimou tá realmente batendo com a realidade ou, ou se tá passando por quanto ou, ou se foi cerramos para mais ou pra menos. Né? É por isso que eu nunca gostei é, da, do planning poker tradicional onde você faz com Fibonacci ou números aleatórios assim, porque não tem como bater com a realidade depois. E, e Além do que, se cada equipe entender uma coisa diferente. Né? O 5 <risos> de uma equipe é o 13 da outra. Com certeza. É, então é, eu sempre gostei de usar algo que desse pra ter esse feedback automático. Então, toda a retrospectiva, no fim da semana, a gente vai analisar se a gente acertou as estimativas ou não e tentar ver por que que, por que, que errou, como que errou, etc. Se foi o superestimou, subestimou, entrou, O que que houve exatamente aí. O lado ruim é que, quando você tem várias equipes, você vai ver que a, o know-how de... Co- de acertar essa estimativa, vai ficando dentro da equipe, né? É muito difícil você ter algo que você consiga passar para outras equipes ou depois, né? Mas isso ainda não encontrei uma solução muito boa para esse problema.
1: Recentemente eu li um, um livro, uh, Agile Planning, que define três maneiras, né? Aliás, duas maneiras para fazer estimativas, né? Ideal, uh, horas ideais né e story points. Parece que vocês utilizam horas, uh, ideal or, hours aí, né? Horas ideais. É, exatamente. Porque me parece ser realmente, como tu tem vários times aí, uh, mais fácil de, de gerenciar o tamanho das atividades, né? E ele, ele diz lá que basicamente três maneiras de, de tu estimar, né? Rodando de fato a sprint, né? O que às vezes nem sempre é possível. Uh, olhando para histórico, mas aí tu tem que ter um produto muito similar ao que tu já vem fazendo em uma equipe também. De uma outra maneira que cabe mais para o nosso tipo de negócio, né? para o nosso tipo de modelo de negócio, que é tu tem o backlog, estima em pontos, quebra em tasks, e pega aqueles pontos que couberam uh, dentro das, uh, das tasks e divide pela uh, disponibilidade do time. Né? Então a, a gente normalmente tende a utilizar esse último porque uh, uh, a gente faz uma estimativa hoje. E o projeto vai fechar daqui a um tempo, né? Se, se fechar ainda, e pode nem ser a mesma equipe que, que estimou. Tu comentou antes que boa parte do teu trabalho também como CTO, e eu, eu entendo isso porque eu vivo isso aqui também, é trabalhar com as pessoas. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre o teu... Como tá a tua equipe aí, uh, como, como tu faz a gestão deles e, e, e o que tu leva em consideração no momento de, de, da contratação, principalmente uh, para a equipe remota.
2: Bom, então hoje eu tenho um líder técnico, que é um desenvolvedor uh, full stack, que está há bastante tempo aqui na empresa, então é não só um tecnicamente muito bom, mas ele conhece muito da regra de negócio, é, que é complexa, dos sistemas, né? e mais do que, bem mais do que os outros membros da equipe. Os outros todos, eu também, a, a maioria é full stack, apesar de ter, ter um desenvolvedor que é mais voltado para front-end, é, um designer também. É, e a equipe hoje é, como eu falei então ela ela trabalha atendendo a todas as demandas do, dos sistemas é uma das áreas de interesse nosso, mais ou menos ao mesmo tempo claro que o que vai determinar na verdade é só as funcionalidades que estão sendo trabalhadas naqueles sprint a gente está crescendo a é. equipe né, isso, é, fazer gente ouvindo, então, estamos contratando <risos> já, é...
1: já baseia né normal
2: já baseia contratando várias, várias vagas para vários tipos justamente para poder aumentar a equipe, qual a ideia? De termos squads, é, é, que tem um, como eu falei, um, um, um patrão específico, né? o que vai cuidar da, do cliente que está comprando nossos produtos, do, do back office interno nosso, que tem, que tem muita demanda diferente também, do outro que é a, a, a comunicação com os parceiros, fornecedores, integrações, que aí vamos, então a gente vai separar ou especializar mais a equipe, os, os squads ou sub-equipes, cada uma com o seu líder, é, mas para poder focar mais num tipo de, de, de problema que eles vão resolver só um tipo, né? não todos como a gente tem hoje. Claro que isso requer um pouco mais de agenda, um pouco mais um overhead operacional, mas tem a vantagem de você focar mais num, num só ramo, um só tipo de problema. A gente faz também, gente, todo o, a equipe como um todo é responsável pelo DevOps também, é algo que no futuro provavelmente a gente vai ter alguém ou uma parte mais especializada para isso, mas que por enquanto não, não, não foi necessário. Nosso stack é bem tradicional, que nem, nem tanto, assim, tem, mistura muitas coisas, mas é, não é nada de outro mundo hoje em dia com quantidade de serviços que a gente tem de infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, é, é algo que dá para a equipe enxuta manter o sistema funcionando bastante bem.
1: Tu pode comentar um pouquinho sobre a stack que vocês estão utilizando e como vocês fazem esse, uh, talvez não todo aut- a, automatizado, teu um pipeline de deploy, hein?
2: Uhum. É, não é totalmente automatizado uh, Mas é bastante Então, como eu falei, a gente tem praticamente São três grandes sistemas São aplicações é, feitas em Ruby né, Usando Rails Com propósitos diferentes uh, então uma parte, Toda a parte que Quando você acessa nuvem.com Você vai ver uma, a nossa loja lá Esse é um sistema Toda a parte transacional é um sistema separado Ou seja, tudo que lida com pagamento Estoque, inventário, entrega de chaves etc. É um sistema separado que não tem acesso é, pela internet. Toda a parte do nosso back-office é um outro sistema separado também. E, esses sistemas entre si eles falam via API, é, compartilham algumas bases de dados em, em comum, mas a, a, a parte nacional é só via API que é, é contactada. Temos, em termos de é, bases de dados, a gente tanto sistemas, bases relacionais com SQL, como não relacionais com MongoDB e Redis uh, o Redis, não sei como fala. Mais sistemas de busca full text, é, todo o nosso stack fica, é, o deploy dele é feito na Amazon, né, no, lá no Amazon, Amazon usando uhum. bastante sopa de letrinhas lá da, das, que a Amazon oferece. Né. A gente está migrando agora para um deploy via, um, via containers, né, usando, provavelmente passando pelo Amazon SS, uh, mas pela simplicidade já ter tudo integrado com o resto das coisas que a gente já usa, né? que se a gente fosse mudar para uma coisa via Kubernetes, seja nós mesmo fazendo ou não, é, e está sendo bem interessante essa essa migração. É um, é um desafio técnico interessante. não, não é o, falando, falando de startups, não é o stack que eu recomendaria para os startups, é, porque é ótimo, mas é tem suas coisas complicadas, eu focaria em coisas mais simples, pra, usa um Heroku, uma coisa dessas mais, mais simples da vida, até você ter é, um tamanho ou, ou um custo que requer você ter coisas onde você tem que botar mais a mão na massa.
0: Tem que considerar, né, Rodrigo, que você já tem uma trajetória também, né? Sim, não... é por isso que
2: eu tô falando. Não, não, eu, hum. eu faço essa ressalva só para quando a gente tá falando de startup, né, se tá começando agora, eu não começaria com um stack como esse, mas uh, você chega num nível em que você mais benefícios, ter uma coisa mais customizada, ou que você possa é, escalar mais, né? ainda mais a gente que é muito voltado para vendas a gente tem muitos picos e vales de vendas e de acessos né então sazonal. Tenho, é, é muito sazonal é, tem, às vezes acontecem picos que você não controla mas já são as suas é, é, são as suas grandes campanhas mesmo de promoção então você tem que poder escalar os diferentes partes do seu sistema de maneira com a demanda né então você pode mas... ter uma demanda muito grande da loja mas não necessariamente na parte de entrega de chaves ou vice-versa uhum. né? É, então você tem que poder ter um sistema modular, de uma, do seu depósito modular, de maneira que você consiga escalar parte diferente da sua, da sua arquitetura de acordo com a demanda. Isso é muito importante para a gente.
0: Mas fala para gente aí, Rodrigo, de curioso. Qual que é a época que a galera mais compra game É nas férias de verão?
2: <risos> Ou é alguma época antes aí? Cara, a, normalmente eu, eu falaria que é a Black Friday, tá? É, é. Em geral tem sido a Black Friday, é, apesar de que na nossa é, promoção de inverno, que bate com a promoção de verão lá dos concorrentes do hemisfério Norte, é, também é bastante, é, tem, é muito, faz muito sucesso. Agora, o nosso recorde de vendas tem sido carnavais, sabia? Esse ano, pelo carnaval, foi muita, muita venda a promoção de carnaval que na verdade ela, ela foi até o começo do carnaval né foi um pré carnaval ali uhum. e bateu muito recorde de acesso e de vendas foi bem legal
1: galera se preparando para o carnaval
2: exatamente comprando jogos novos preparando para o carnaval
1: ah, e você consegue ver
0: a região que mais que mais vende também se é qual estado se é sul sudeste
2: ah, não, não tanto, acho que eu até poderia ver, não sei de cabeça esses números, dá pra gente ver lá, baseado na, né, da onde a pessoa vê, mas a gente costuma, é, nas métricas que a gente usa, assim, em tempo real, nos nossos painéis, visualização, tudo, é mais por país mesmo, e até porque a gente está vendendo em é muitos lugares, então a gente tem métricas e metas, né, por país, por área, por região do
0: mundo. Legal, cara, legal. Eu acho que a gente está indo aqui para pra finalização do nosso podcast, como de prática, a gente sempre pede para o nosso convidado algum livro que ele, que ele gostaria de recomendar, não necessariamente precisa ser um livro técnico, caso tenha, acho que é legal para quem quer se especializar para virar um, um profissional mais especializado na área técnica, ou até um, um CTO com um viés mais técnico, mas também na questão de negócios, né? Algum livro que, que você enxerga que colaborou muito tanto, tanto como empresa ou, ou profissionalmente para você, e uma pessoa, ou uma ou mais pessoas que você. Que você segue, que você curte a metodologia a forma de trabalho dela.
2: Legal, legal. É, tem alguns livros, sim. Eu gostaria de ter mais livros que pudessem indicar, é, ou, ou conteúdo em geral, não, não só livros, justamente da parte que eu sempre achei mais difícil, né, que era a gestão de pessoas e tudo mais, voltada para a parte técnica. né. Não, não, não teve muito, assim, eu, eu, aquele Pragmatic Programmer é, foi um que é, me, me ajudou bastante. Ele não, ele não sei sobre isso, é mais sobre né, o programador em si mas a parte dele de, de qualidade do seu trabalho, de ser um profissional é, da programação, do desenvolvimento de software, é muito legal, né? Esse livro, uh-huh. eu acho que muita gente desconhece, mas sempre vale recomendar. Em termos de livro técnico, assim, eu, eu gosto muito de dos livros, que é uma autora americana chamada Sandy Metz que ela fez o Practical Object Oriented Design in Ruby e o What's Your 99 Bottles of OOP, uh-huh. é, que são livros sobre design orientado a objetos, não são livros de Ruby, não, apesar de os exemplos serem Ruby, mas é por acaso. Mas são livros que, cara, é, eu acho que eles enchem, preenchem um, um vazio técnico, que eu vi muita gente tendo. Muita gente é, chega para programação, ainda mais quem tá acostumado a frameworks, que tornam é, desenvolvimento fácil, como Rails, como Django uh, como Legal. Uh, Re, React, tal. Muito, eu vejo muita gente que tem uma, uma deficiência em coisas mais, mais profundas, mais, mais assim, de arquitetura, etc. E esses livros são fantásticos. Assim. Legal, legal. Bacana. Bacana. E em termos, em, em termos de, de coisa mais pessoal, assim, tem um livro que aparentemente, por olhar assim, não tem nada a ver com, nem com tecnologia nem com empresa, mas tem tudo a ver, na verdade, que é um livro chamado vai, Non-Vi- violent Communication. A Language of Life, do Marshall Rosenberg, que é super interessante para é todo tipo de. É muito comum o pessoal que está estudando mediação ou psicologia ler esse livro, mas eu acho. Comunicação
0: não violenta, que...
2: né? É, comunicação não violenta, acho que vale para todo mundo que precisa trabalhar com pessoas, precisa uhum. conviver com pessoas. Uhum.
0: Eu li esse livro porque me indicaram, Walter, vale esse livro, está precisando. <risos> Aí eu li e eu... pô, estava precisando mesmo. É um livro sensacional esse livro, eu recomendo muito também.
2: É, gostei muito também. Legal, cara. E... É, pessoas que eu, que eu gosto dessa área, assim, de CTOs e tal, é, eu gosto muito do pessoal do GitLab, que eles fazem uma empresa que não só eles ganham dinheiro com open source, como ao mesmo tempo é uma empresa de, acho que tem mais de 100 pessoas trabalhando nela, e são é totalmente remotas, não tem um escritório. Legal. Ou seja, é, os caras fazem tudo da maneira mais difícil né você seja, trabalhando com o pensócio assim, e ainda ganhando dinheiro, e com todo mundo remoto, <risos> e gente de todo lugar do mundo. É
0: possível, é possível.
2: <risos> eles, é, eles mostram que é possível, dá trabalho, mas é possível, e eles são super transparentes, até a política de salário deles é transparente. É muito legal, muito legal, né? Então, eu sigo, eu sigo o CEO deles, que é um nome impronunciável, Se uhum. expandir, algo, algo assim.
0: Depois, tu, tu passa por e-mail para colocar no blog, porque eu também estou passar... falando. É impossível também.
2: <risos> é, eu vou passar o nome dele com o Twitter dele. E legal. Sigo até algumas pessoas que já trabalharam lá também. Então, é um exemplo bem legal. E eu gosto muito do pessoal que, é, que o Jeff Atwood, é do, é, também, por acaso, trabalha com Open Source, que, que é... Uhum. Ele, Trabalhava na Fogbus e eu, cofundador do Stack Overflow e do Discourse. O né? uh, Stack Overflow, acho que é uma ferramenta aí fantástica, fundamental para todo mundo que muito trabalha verdade. na tecnologia. Sim. E ele também tem um, um, um... Ele produz muito conteúdo no blog dele, muito legal, não só sobre técnico, mas também sobre o trabalho, sobre a função de um CEO, de um CTO. De um fundador. É, é um... Conteúdo muito bom aí para seguir.
0: Rodrigo, legal, cara. Obrigado pelas indicações tanto dos livros quanto das pessoas. Depois eu vou aplicar também no, no blog para o pessoal que quiser seguir. E agradecer o teu tempo participar, ter esse papo incrível que a gente teve de uma hora aqui conversando, intercalando desde a área de negócios, ouvindo um pouquinho mais sobre a nuvem, sobre esse desafio de atuar no mercado de games no Brasil, né? E, e saber que vocês estão conseguindo crescer ainda internacionalmente. E também falar sobre como é que está a equipe técnica de vocês e como é que vocês estão avançando. Cara, sucesso nesses novos desafios de vocês. Até a próxima.